0: Olá meu povo, eu sou o Marcelo Castro.
1: E eu sou a Tainá Rodrigues.
0: E esse é o Viajar Pra Quê, o nosso queridíssimo podcast semanal onde histórias, piadas, perrengues e reflexões estão tudo junto e misturado. Um papo com a gente, vai lá no arroba, Veja para Que podcast, manda mensagem, vamos conversar, vamos, vamos estreitar esse relacionamento, vamos extrapolar a conversa, enfim, queremos conversar com vocês, ouvintes, venham conversar com a gente, manda mensagem que estamos ansiosos para ouvi-los e bater um papo então não esquece, arroba que e também mande esse episódio para sua família, seus amigos no zap, no grupo do zap e ajuda a gente a seguir voando
1: e esse é um momento de tensão qual vamos dar uma informação que talvez nem todas as pessoas fiquem muito confortáveis com isso, mas sabe aquela velha história de tudo que é bom dura pouco? Ou tudo que é bom dura tempo suficiente para se tornar inesquecível? É exatamente isso. Depois de dois anos e sete meses subindo episódio todo domingo, pesquisando convidados toda semana... A gente entendeu que era o um momento de parar. Tá de brincadeira, né? Falar aqui do lado de cá, vocês talvez não saibam, mas a gente carrega um amor muito grande por isso, mas também tem muito suor e lágrima. Então a gente entendeu que era o um momento de parar. Mas calma, calma, calma que não é um parar para sempre, é só uma pausa. Vamos tirar as nossas primeiras férias. Imagina, depois de quase três anos de podcast, nossas primeiras férias e esse vai ser o nosso último episódio desse ano. A gente vai ficar um mês aí, mais ou menos um mês e quatro dias de férias e voltamos dia 16 do 1 com toda a nossa energia e já estamos pensando em coisas muito legais para interagir ainda mais com vocês no próximo ano
0: então se você não ouviu todos os episódios este é o momento esse meezinho é o momento de ser maratonal viajar para quê ouvir e entender mais sobre os nossos convidados entender mais da gente vamos que vamos então nesse último episódio de 2021 que ano viu os nossos convidados de hoje são do rolê da comunicação como nós também se aborriu se aborriu como Dizem os nossos amigos latinos dessa realidade perversa que a gente vive no dia a dia. Decidiram escolher um outro caminho para seguir. Cruzaram o mundo para conhecer a Ásia, a Oceania e mais 27 territórios, tipo War. Brincadeiras à parte, era só a Ásia e a Oceania. Mas, como ninguém contava, surgiu essa pandemia no meio de tudo. E não é que eles viveram mais de um ano no Camboja, lá no Sudeste Asiático. Rapaz, que loucura. Que loucura. Ju e Rick, sejam super bem-vindos ao Veja Pra Que, se apresentem, quem são vocês nesse mundão? Oi, gente.
2: <risos> bom, primeiramente, é, queria agradecer pelo convite, sim, estamos sim. muito felizes de estar aqui hoje com vocês, é, principalmente num dia especial, né, inclusive para vocês nas pré-férias. Pois é. <risos> <risos> e muito bom poder conhecer mais um pouquinho, nos conhecermos melhor, né? Sim. E ainda falar sobre um assunto que a gente gosta pouco. <risos> <risos> Bom, nós somos, então, a Gil Rick. Somos, digita... somos nômades digitais desde 2019. Que foi quando a gente resolveu sair do Brasil, né? E, assim, começar oficialmente a trabalhar remotamente na estrada. E aí, em paralelo, a gente criou o Divagando Pelo Mundo. Que é um blog onde a gente compartilha não só o nosso dia a dia, né? Durante as viagens. Mas também a rotina né, de um nômade digital, trabalhando enquanto viaja. Queridos, então vamos dar
1: o pontapé inicial dessa conversa com a nossa tradição aqui no podcast. Conta pra gente, viajar pra quê?
3: Puxa, Pra gente, acho que foi um, meio que um grito de liberdade mesmo do, do, da rotina comum que a gente vinha tendo né, ao longo de todas as nossas vidas. E foi realmente, acho que um
2: grito de liberdade, né? É, acho, que, acho que é viajar para não ter rotina, né? Cada dia é uma novidade. Por mais que a gente, né, como nome digital, passa mais tempo nos lugares, né, nós não temos aquele ritmo de férias. É, cada dia é uma novidade, né? Seja ida ao mercado, já é uma novidade. Então é sair da rotina, todos os dias ser um, um dia novo, completamente diferente do que a gente vivia aqui no Brasil. Sim.
0: Me diga, como, como vocês se conectaram com viagem, né? Foi uma parada que veio de família Foi uma busca pessoal de cada um de vocês Vocês já se conheceram viajantes curtindo fazer seu rolê Conta como foi aí a experiência pessoal de vocês
3: hein? Nossa, eu, eu acho que veio de experiências individuais a princípio é, A gente se conheceu no trabalho, né? É, em 2011 11 11 e a gente fez a nossa primeira viagem juntos, é, internacional, em 2013. A gente foi pro México, pra Cuba. Isso. E depois dessa viagem, a gente ficou com
2: um desejo louco de viajar mais, né? É, principalmente, assim, eu sempre sofri muito com a volta das férias. Sabe aquele tipo, ah, viajar é muito bom, mas voltar pra casa é ainda é melhor? Pra mim nunca fez sentido esse, esse, essa, esse ditado, assim. Então eu sempre me sentia naquela bad Sempre tipo, gente, ainda falta um ano pra gente tirar a férias de novo Então, assim, foi um, um desejo dos dois, né? A gente acabou unindo essa, essa vontade dos dois de viajar E, assim, sempre que dava, né? Acho que pelo menos anualmente a gente fazer uma viagem é,
3: Surgiu esse desejo de fazer uma coisa anual, né? Aproveitando as férias sempre E foi também nessa mesma época que a gente começou a fazer freelancer, né? Mantendo o nosso emprego fixo mas fazendo freelancer para gerar uma renda que pudesse fazer a gente viajar mais. É. Isso, a gente foi amadurecendo a ideia de viajar em períodos maiores.
2: É, a gente sabia que, assim, um dia talvez a gente conseguiria. Mas a virada de chave mesmo foi em 2016. É, a gente foi passar nossa lua de mel na, na, no Sudeste Asiático. Passamos um mês entre Tailândia, Indonésia e Malásia. E o Rick, ele já trabalhava como freelancer. Eu trabalhava ainda alocada em agência. E foi, a primeira, foi o primeiro teste, né, amor, assim, de, de viajar, já. exato de estar tá trabalhando em um fuso horário completamente diferente, né, a 10 horas do Brasil, é, com clientes do Brasil. Então, assim, ele teve que se, que se ajustar, né, a, a entregas e tudo mais e foi depois dessa viagem que a gente falou, putz, dá pra gente fazer isso, né, se a gente Sim. se organizar, se a gente estudar melhor como que funciona, é, é possível, né, é real, né, o nome digital, e aí, desde então, né, isso foi em 2016, a gente passou a, né, a, a se planejar, a tentar entender como tinha De uma que... mais séria, né? Exato. E aí foi em 2019 que a gente conseguiu, de fato, assim, tirar <risos> o, o sonho do papel.
0: <risos> e tinha um porquê de vocês, tipo, logo de cara já cruzar e ir a Ásia? Ou foi... vocês rodaram o, o globo e foi?
2: Não, acho que primeiro porque a nossa história né, com a Ásia começou lá na aula de mel. E assim, como a viagem foi aquele ritmo de férias, né? Foi muito rápido. A gente falava, meu, a gente precisa voltar pra cá, né? Depois de um dia pra viajar com calma. Um gostinho, e eu quero mais,
3: deixou um mochilho, Deixou
2: muita vontade. E aí o Sudeste Asiático também, assim, é um lugar muito barato, sabe? Então é muito famoso, né? Entre os mochileiros, pessoas que viajam, né? Assim, com. É, com baixo orçamento, né? Então a gente pensa assim, ah pode ser um, um lugar legal, mas como a gente sabia que assim no, no começo, né? Que a gente queria viajar pela Ásia, né? Não só pelo Sudeste Asiático, então a gente falou assim tá, então vamos né começar do mais caro porque depois a gente vai barateando a nossa viagem. E aí foi o Japão, né? O nosso primeiro destino. A, a questão do Japão é que eles são bem assim rígidos com relação à entrada. Então assim você tem que tirar o visto no seu próprio país, e você tem até três meses para entrar é, lá a partir da emissão. Então, assim, a gente tirou em fevereiro aqui e a gente tinha três meses a partir disso. Então, como a nossa viagem estava marcada para o final de março, a gente falou assim, tá, então vamos já começar por lá, né? A gente até fez umas pesquisas de, de passagem, né, saindo daqui, e o Japão realmente era o que funcionava melhor. Então, foi 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 onde foi o pontapé. Foi, foi pelo Japão, daí a gente foi... Percorrendo ali. Indo para o Oeste. Indo para o Oeste, exato.
1: E aproveitando que vocês já falaram aí, já deram o um spoiler de que vocês começaram pelo Japão, eu queria saber como foi essa, esse primeiro impacto, assim, porque é muito louco, né? Eu acho que a frase que vocês falaram sobre a gente queria conhecer a Ásia e não só o Sudeste Asiático, ele diz muito que é um continente muito grande, muito diverso e que, às vezes, a gente acaba relacionando uni, exclusivamente ao Sudeste Asiático, que, querendo ou não, hoje é o que está aí em, em voga nas redes. E, cara, os países são muito diferentes e muito... Particulares queria saber como que foi para vocês chegar lá no Japão e ter essa experiência. Tipo, eu tenho um amigo que me falou, me falou uma vez que para ir para o Japão é bom ir com um tempo, porque ele foi para ficar só quatro dias e para ele foi uma viagem extremamente exaustiva mentalmente, porque é muito diferente, é muita informação acontecendo ao mesmo tempo, tipo, tudo você é um literal, um analfabeto, assim, sabe. Tipo, como que foi pra vocês esse processo, assim... De, desse entusiasmo de começar uma vida nova justamente nesse país?
3: É, nossa, o que você falou de, de ser um analfabeto... A gente sentiu ao longo dos últimos é, quase, quase três, três anos. anos. Porque <risos> é sempre um idioma novo e completamente é, diferente, né? Do,
2: é, a Ásia proporciona isso, é, né?
3: No geral. Então, a gente sempre um leigo completo, olhando só desenhos que não, não significam muita coisa ou quase nada né pra gente, pra gente mas é. começar pelo Japão foi foi realmente né? acho que foi chocante porque eles têm um, uma coisa que acho que é cultural deles é, é pontualidade organização é Aquela coisa de, de privacidade né eles não não se metem no seu espaço mas também né você não se mete no espaço deles e parecem fechados a princípio mas eles também são super solícitos né então acho que foi um choque Diário de do que a gente estava acostumado também né
2: sim foi porque é, era bastante também diferente do sudeste asiático que a gente já tinha visitado né é, é isso que ele falou né é muito diferente em tudo porque assim o japão é muito é... Tem de tudo lá, né? Primeiro tem a parte, aquela coisa moderna, né? Que todo mundo fala, ah, o Japão, Tóquio e tal. E também tem a parte muito tradicional. Tem lugares que você consegue ver as gueixas, assim. É, é muito legal. Então, cada bairro que você tá dentro de Tóquio mesmo... É, você parece que tá numa cidade diferente.
3: completamente é nova.
2: Exato. E a questão até de, da comunicação os japoneses eles não falam muito inglês, aliás eles falam bem pouco, né? Uhum. E, então a gente usava assim muito o Google Translator era assim o aplicativo, acho que foi o aplicativo mais <risos> usado da viagem, porque assim às vezes a gente estava andando até, até um exemplo a gente estava numa cidadezinha bem pequena que a gente foi fazer um bate-volta saindo de Tóquio e assim era uma era uma portinha de uma senhorinha que vendia um tipo um, um chá gelado que eles tomam que é um chá preto com com leite. E aí eu olhei eu falei assim, nossa, eu queria né, comprar alguma coisa aqui. E aí eu percebi que ela era assim, uma senhora bem assim mais de idade, né? E aí eu até falei para o eu falei nossa, como será que a gente vai se comunicar com ela? Aí chegamos lá, não sei o que, ela não falava nada em inglês, assim, não era nem um hello, não era nada. E aí eu peguei o, o Google, foi muito, foi muito legal até, porque eu peguei o aplicativo, falei né, em, em inglês no aplicativo e na hora ele, ele traduziu né, para o japonês e aí eu coloquei o celular assim para ela pra ela ouvir em japonês. Ela respondeu em japonês e o, e o aplicativo respondeu pra mim em inglês. Então foi muito legal, sabe? Porque, assim, é possível se comunicar, né? Eu é. sei que, assim, a, a, o idioma, né, né? As pessoas costumam né, ter muito medo de viajar pra fora por conta disso mas, meu, é, é muito possível, dá super pra se comunicar e os japoneses, eles são muito solícitos eles fazem assim, até é, tentavam nos ajudar fazendo mímica, sabe eles não conseguiam <risos> falar, mas eles apontavam eles tentavam assim, de tudo pra ajudar, então foi assim um país que, nossa ficou muito, ficou muito marcado, né a gente ficou 35 dias lá e com certeza daria pra ficar assim, muito mais.
3: Sim, e mesmo assim deixou aquela vontade também de querer conhecer mais.
2: É, é, é muito, muito legal, muito mesmo.
0: Quando Eu lembro quando a gente foi, não lembro qual dos países que a gente tava lá na, no leste europeu. Ainda, tipo, nem se compara, né? Acho que o Leste Europeu, o Leste Europeu tem, tem alguns países que falam um pouco também inglês, mas os jovens, na maioria dos lugares, você consegue se virar, assim. Você acha as pessoas e, e rola. Mas sempre ficava uma... Tipo, caralho, mano, esse país eu não, não tenho a menor ideia de como, tipo... De como eles... Como se comunicar na língua local, sabe? A gente passava por umas rodinhas... Acho que foi na Hungria. A gente chegou numa cidadezinha no interior da Hungria, que, sei lá, onde a gente descobriu, acho que uma cidadezinha que era, tipo, bem de boa... Pô, não tinha nada demais, mas enfim, fomos pra lá... E aí, cara, quando a gente chegou, eu falei, caralho, velho, pô, Hungria... E aí, as pessoas falando, você... Mano, você não tem a menor noção do que eles estão falando... Eu lembro que a gente entrou num ônibus local, assim, tipo um ônibus de linha... Pra ir pro lugar que o, o host lá, do, onde a gente ficou, falou... E, mano, caralho, velho, a gente no meio das pessoas ali Se comunicando ali era só por gesto mesmo não tinha, não tinha nada de... Tipo, não tinha um Google Translator do meu lado pra me ajudar
2: Vocês conseguiram se comunicar, né? De certa forma, é isso que é o mais legal, né? É, então, é que a gente vai com, com, com vários
0: medos, né? De, ah, não vai dar certo, que não sei o quê Que, porra, a língua é uma barreira e tal, mano E, e aí, pô, cada vez mais você consegue se adaptar E a tecnologia te ajuda, né?
2: Total! teve até um episódio engraçado, que lá no, no Japão, eles têm o, na parte de baixo, né, onde fica o metrô eles têm assim é como se fosse um shopping assim, subterrâneo tem lojas, restaurantes é, é muito grande assim. e a gente até falou um dia falou assim, ah, vamos então né, comer num restaurante assim, bem tradicional, sabe aquele que você senta no chão, que você sabe fazer aquele ritual todo japonês né? e aí a gente achou um desses restaurantes né, no, no subsolo Entramos, só que assim, o, o menu, ele era inteiro em japonês, assim, não tinha nada em inglês. E uma coisa legal até, fazendo um, né, um, só pra é, contextualizar, os restaurantes no Japão, no geral, eles colocam assim, é, é como se fosse uma vitrine, né, uhum. dos pratos... Em, em, como se fosse plástico é de uma, uma maquete né? dos pratos então você só aponta, isso é muito legal porque você não precisa né, necessariamente né, no menu vai estar tudo escrito em japonês mas você vai ali e vê você, exatamente o mesmo prato que eles vão te entregar é aquele que está na maquete então você só aponta e beleza você pede e aí nesse restaurante que a gente foi não tinha nada disso era só o menu em japonês e aí, nesse, nesse lugar, não tinha sinal de internet, porque a gente estava no subsolo. A gente sentou lá e falou, putz, e agora? O que, que a gente vai pedir? E a moça, tadinha, ela também não falava inglês, nada. E a gente falava, tentava entender o que estava que, que que escrito ali. Sabendo né, cabeça. Exato, exatamente, começou <risos> que a gente não sabia que de ponta cabeça. E aí, a gente apontava, falava alguma coisa em inglês, ela dava risada. Então, assim, foi muito engraçado. A gente assim, então tá, vamos apontar. E o que vier, veio, assim. Eu acho que não vai ser uma coisa horrorosa, né? E aí, foi assim que a gente acabou comendo nesse Sim. restaurante, né? Apontando. Veio uma coisa gostosa, né? Foi, tipo, um era tipo um Era uma festa de omelete um tipo de com de arroz. Uma tipo de omelete, um porco, acho, é, né?
3: Carne de porco com arroz
2: também. É, assim, deu certo, mas rolou, rolou.
3: rolou.
2: <risos> então é isso, né? No fim, você consegue… É... E você se permite novas sim, experiências, justamente
3: né, por conta de, dessa, não barreira né, de idiomas, mas essa diferença.
2: É, é legal. É muito legal.
3: Tem uma parada que,
0: que é muito louca, né? Que a gente até conversou na nossa, no nosso papo de pré-pauta, né? Sobre a Índia, né? Sobre o quanto esse país, esse tipo, é... Um, é... É uma parada muito surreal do quanto às vezes é difícil você entender logo de cara como que a sociedade funciona, enfim, a questão da pobreza, da desigualdade. E eu queria que vocês falassem como que foi pra vocês o, o rolê lá na Índia, esse, esses seus primeiros... Essas primeiras impressões... Nem primeiras, né? As impressões no geral... Porque ao mesmo tempo que todo mundo fala que é, é uma parada muito pesada, assim, de, de lidar... Todo mundo meio que sai apaixonado do lugar também, né? Com vocês rolou a mesma
3: coisa? Com certeza, acho que a gente teve primeiras impressões todos os dias, a todo
2: instante lá na Índia, né? É, era chocante, assim, a todo momento, né? É,
3: é E a gente, em todos os sentidos, né? É... A gente ficou lá 35 dias, é, passamos por 10 cidades, só no norte do país, e mesmo assim a gente não conseguiu, saber é, ter um, um senso de familiaridade com muitas coisas lá, é tudo diferente, tudo é novidade, é, e é justamente isso, né, é, eles têm arquiteturas lindas, históricas, antigas, preservadas, e logo ao lado uma miséria, assim, sem igual que a gente não tinha tido contato até hoje é. e a, a, paralelamente um povo super simpático super cordial super, super solícito. solícito mas também um povo que tenta te passar uma perna aqui tirar um trocadinho seu ali
2: é, mas aí a gente acaba entendendo né eles passam assim por uma situação que é meu sim muito mas surreal é um, contraste né? é um contraste muito que... foda muito foda e até assim no primeiro dia que a gente chegou né nossa primeira saída assim que foi para sacar dinheiro a gente levou muito tempo a atravessar a rua, né? Foi. Assim a gente não conseguia atravessar a rua e era muito carro, era vaca passando de um lado para outro e aí buzina e aí muitas pessoas e aí a gente olhou e falei meu, a gente vai ficar aqui um mês? Será que vai rolar? Tipo a primeira a primeira impressão assim é, é bem pesada e aí aos poucos você vai entendendo mas é aquela coisa, né, você tem que ir a Índia com a mente muito aberta né? você tem que estar, tá, assim, é, aberto a, a conhecer, né a ver muitas coisas diferentes completamente diferentes, né, do que você já viu sim, é, tem um mais empatia
3: com tudo que é completamente oposto difer é, ou diferente, só diferente do é, que eu, você acha, eu
2: acho que, pelo menos para mim é, você entra uma pessoa na Índia e você sai completamente diferente. Você passa a, saber, a enxergar a vida, o mundo de uma forma muito diferente depois dessa experiência. É bem foda.
0: É muito louco isso aqui, né? Você vê, tipo, aqui no Brasil tem vários problemas de desigualdade social gigantesca. Com a pandemia as coisas ficaram piores ainda. Isso que você falou das pessoas tentar se aproveitar. Acho que ontem eu e a Tena, né, a gente estava conversando com alguém sobre isso. E o quanto, tipo, a pobreza faz com que as pessoas, elas têm que se virar para conseguir colocar um prato de comida ou comer alguma coisa para viver, sabe? E aí cada um dá um jeito. Se você, não tem, se você não tem um emprego formal, você precisa dar um jeito. E aí os caras, aí vira, tipo, é igual aqui que eu tenho uma questão bem séria com pessoas que ficam guardando carro na rua e que te obrigam a pagar... Pra vigiar o seu carro, sendo que, cara, eu não quero que você vigie. E se você não paga, é capaz do cara zoar o seu carro, sabe? Eu tenho uma questão, tipo, muito séria com isso. Apesar que eu não tenho carro há muito tempo que isso não acontece, mas... Cara, eu não quero, sabe? Não tenho, não tenho esse, esse desejo. Mas aí, tipo, é meio que a forma que o cara encontrou dele... Cara, ele conseguiu um dinheiro, assim, e acho que nesses momentos ainda é pior ainda, né, que a gente tá vivendo, tipo, desemprego altíssimo, sabe, então, é meio que, é, é meio que uma luta, sabe, cada um vai pro seu canto e aí você, e aí acho que tem, tem um plus na Índia que é a questão religiosa, sabe, a própria, a própria, tipo, o... As tradições culturais das castas. Então é meio que uma junção, mano, de, de, de coisas muito diferentes do que a gente tá acostumado, sabe? O Brasil é um país que é majoritariamente aí da religião católica ou é evangélico, enfim. E, e a gente não tem esse, essa visão de vida que a galera vai mais pros budistas, hinduístas tem, sabe? E é muito tenso, assim.
3: É não, acho é que a própria religião é uma coisa que a gente reparou bastante na Ásia em geral, não só na Índia, como elas ajudam a construir esses hábitos e costumes, mas também é uma coisa realmente cultural deles, né, de respeitar a propriedade do outro. Ou... Eu perdi a câmera fotográfica umas três vezes, né, ao longo da uhum. viagem, e nas três vezes me devolveram pra gente. É... Então assim, eles respeitam muito essa coisa e no... no sentido da da Índia, eles têm parecem golpes inocentes, né, o que tentaram passar passar perna entre aspas na gente, né. Tira um truquinho aqui e cobra uma coisa só pra guardar o sapato na entrada de um templo pra ninguém roubar seu sapato. Essas coisas É,
2: são coisas. É, mas. Uhum.
3: Realmente, é, acho que faz parte da, uhum. da dessa coisa de tentar tirar um dinheiro pra sobreviver dentro de um contexto de miséria tão amplo e diversificado. E ainda tem a questão das castas, né? Eles têm meio que se conformar com a situação deles, mas ainda assim tem que sobreviver, então é. É uma batalha muito louca, né, de...
2: É, acho que deve levar uma vida, assim, é. pra você entender, é. É,
0: você tem que amadurecer muito as coisas, sabe? Internalizar, entender que, cara, também tem, um, tem uma parada que a gente sempre fala, que a gente, enquanto... Que está viajando, a gente, de forma alguma, a gente tem que ir muito mais com o olhar observador e que, cara, a gente não vai mudar porra nenhuma de lugar nenhum que a gente, que a gente for, sabe? Então, é mais a gente ir, entender como as coisas funcionam e ver o, o que, que a gente consegue... Sim, sim,
3: é sempre uma viagem de autoconhecimento, né? Justamente que, nesse momento, a gente não vai conseguir mudar uma, uma questão tão enraizada. É. E nem precisa mudar também, né? Aquela coisa, né? Não tem certo e errado dentro da... Pode ter sua opinião particular sobre o assunto, mas acho que... O respeito né, a essas coisas é realmente fundamental. É, até a gente viu na Índia mesmo, né uma guest house que a gente se hospedou, é, em que o casal que, que hospedou a gente, eles eram de castas diferentes... E aí, por conta do casamento deles, uhum. a família da, da mulher parou de, de falar com ela. ela contento, a família ela cortou a
2: relação com ela, porque ela resolveu se casar com uma pessoa de uma outra casa. Então, a gente falava, tá, mas e aí, né? Tipo, vocês não têm mais contato? Não. Tipo, e aí, ela até comentou que tinha visto a mãe andando ali na região, no, no bairro, uns dias antes, e que passou reto, assim.
3: É realmente, assim.
2: é, realmente eles levam isso muito a sério. E aí entra também uma outra questão, que a Índia é um país muito machista, né? Então, ali no caso, o homem ali daquele casal, ele estava numa numa casta acima dessa mulher. Só que ele, por ser homem, ele não poderia abandonar a família dele para ir morar com ela. Quem tem, tinha que abandonar, né? Quem tem que abandonar é a mulher. Então ali foi uma escolha dela, né? Então é a mulher que tem que abandonar. Então a família dela virou a cara para ela. Então rola muito disso também, né? É. O, o machismo ali na, na Índia é, é muito absurdo.
1: Vocês falaram lá no começo que vocês são numa digitais e tal. Para mim e para o Marcelo, quando a gente fez a nossa viagem de dois anos pela América Latina era muito difícil, mentalmente, conseguir conciliar as duas coisas. tipo A gente não trabalhava é, em empresa, né? A gente tinha pedido demissão das agências que a gente trabalhava. Mas a gente começou a criar conteúdo nessa época. Então, a gente tinha blog, é, fazia foto, vídeo. Começou a fazer essas coisas lá em 2013, quando a gente fez essa viagem. E era muito difícil conseguir conciliar, viver tudo isso tão intensamente com ter que sentar na frente do computador e, e trabalhar. Como que é para vocês pensar? Porque, querendo ou não, se vocês trabalham para empresas no Brasil, vocês estão divididos, vocês estão fisicamente num lugar, vivendo aquela realidade nua e crua, como da Índia que a gente está falando, mas mentalmente, a, o sustento e o financeiro vem aqui da onde a gente tá, que era uma. Onde vocês já conhecem, onde a base é sólida. Tipo, como que é conciliar essas duas coisas, assim?
3: É, eu acho que no começo, a gente ele tra tratou a viagem como se fosse um período de férias, né? Então a gente é. tentava fazer. <risos> Hum. Basicamente, a gente tava fazendo tudo num período muito curto, assim, tudo muito rápido.
2: Acho que foi aquela primeira coisa, ai, saímos para viajar, uuuh. É. Então, tipo, tava um ritmo muito frenético, né? Sim.
3: E, e aí, a gente viu que não... Hum. É, hum. e não dava, né? Porque justamente a gente estava em três meses de viagem, a gente estava exausto. Justamente por conta desse equilíbrio, né? De trabalho, viajar, querer curtir, entender o que a gente estava fazendo. Mas o nosso trabalho em produção de conteúdo acaba sendo uma coisa muito focada em prazos. Então, assim, e muitos clientes já têm esses prazos definidos com, com semanas ou às vezes um mês de antecedência. Hoje em dia, a gente entende muito melhor como dá para equilibrar a entrega de prazos, é, dividir um, um intervalo de tempo no, no dia para trabalhar ou para responder e-mail e -mail, tudo mais, e aí depois aproveitar a viagem, né? Acho que a gente ainda está aprendendo um pouco sobre isso, mas. Hoje a gente lida muito melhor do que quando era no começo da viagem,
2: né? É, eu acho que o Camboja foi uma grande lição, assim, pra gente também de, Em termos de quanto tempo ficar, né? Em cada lugar Porque uhum. a gente precisa de um tempo para trabalhar A gente precisa de um tempo para viajar E também um tempo para descansar, né? Então o nosso, a nossa estadia é sempre mais longa, né? Nos lugares Então a gente consegue agora, né? Assim, agora um tempo pra cá, né, é, aprendeu que a gente não tem como, né, todos os dias querer turistar, todos os dias querer fazer coisa diferente, porque a gente realmente não tem, né, não tem pique, não tem, né, não tem condições, então, é, essa questão dos prazos ajuda muito, né, então você não precisa estar ali online, né, todos os dias, é sei bom, lá, seis. num horário, exatamente, no horário fixo. Então, por exemplo, pode pegar. Ah, vou trabalhar essa semana três dias seguidos, não vou sair três dias seguidos, mas eu vou ter os outros quatro livres. Então, a gente consegue, né? Sim. Se, se e ajuda,
3: ajuda um pouco na Ásia o fuso horário, né? Que a gente, ela, a gente ficou de 8 a 12 horas à frente do Brasil. Então, com a entrega de prazos. Essas 12 horas à frente, acho que ajudam muito, né? 10 horas, talvez.
2: Assim. É, mas não é fácil, realmente. Não. É desafiador. O começo foi bem assim, tipo, eu não quero trabalhar, eu quero viajar, eu quero aproveitar. Por quê? <risos> <risos> mas depois a gente vai se adaptando, assim. E, enfim, tem dias que a gente... Não, tem dias que é foda. <risos> é tem dias é que, de que... Boa. Sim. a gente empurra o máximo que dá, assim, sabe? Quando a água tá batendo na bunda, a gente fala, beleza, agora a gente precisa trabalhar. Mas dá, dá pra, é possível, né? É. Então, a gente sabe também que se a gente não trabalhar, a gente não vai conseguir viver do jeito que a gente quer viver, né? Então, é, é colocar na balança, né? O, que, que, <risos> o que, que é prioridade.
0: Vamos falar sobre o Camboja e sobre esse tempão que vocês ficaram por lá, assim. Como... Primeiro, como foi o Camboja, né? E como que foi passar tanto tempo num país que estava fechado para todo mundo que estava fora? Vocês estavam meio que vivendo uma pandemia. Tipo, o mundo vivendo uma pandemia e aparentemente lá as coisas estavam mais controladas, porque eles foram mais conscientes do que outros países, do que outros líderes de governo, como esse cretino que nos governa. É. Como que foi? É
2: a gente bom a princípio né no um planejamento pré pandemia nós íamos ficar um mês lá no Camboja que é o limite do visto né e aí assim que a gente chegou lá acho que levou o quê as Se... duas semanas
3: né? para fechar a fronteiras por a dez dias
2: é esse, uns 10 dias nós começamos a ouvir né rumores de que a fronteira estava para fechar e aí a gente falou não beleza né na Ásia em geral né quando estourou a pandemia mesmo né, tendo explorado ali na, na China. Inclusive, a gente estava na Tailândia quando Sim, uh, casos. o primeiro caso fora da China foi na Tailândia, nós estávamos lá. Então, assim, desde o começo, foi, foi. Inclusive, o, a Tailândia é o país que os chineses mais viajam, assim, de férias, em, na época do Ano Novo Chinês. Em janeiro,
3: chegou no Novo Chinês e a Tailândia foi o destino que eles mais visitaram.
2: E nós estávamos lá, exatamente. E aí só que desde o começo, né, a Ásia levou isso muito a sério. Então, as fronteiras começaram a fechar e uma outra coisa que ajuda muito é que os asiáticos, eles já têm o hábito de usar máscara. Então, assim, você vai no Japão, você tá andando na rua, as pessoas estão de máscaras normalmente. Então, acho que isso também, né, favoreceu muito a situação na Ásia, porque as pessoas elas já tinham esse hábito, então assim, elas só precisaram manter. E, e aí com as fronteiras fechadas né assim ninguém podia entrar ninguém podia sair também então foi muito mais fácil né de, de controlar E aí quando a pandemia começou a estourar mesmo que as fronteiras fecharem nós estávamos no Camboja tinha alguns brasileiros né que estavam tipo, de férias sabe só passando ali ia voltar para o Brasil e aí rolou né um voo de repatriação na época acho que foi em abril né abril passado. E nós tínhamos a opção de voltar para o Brasil, mas foi quando o Brasil estava assim, começando a explodir né, de casos. A gente pensou assim, meu, por que a gente vai para lá? Aliás, por que a gente vem para cá? Né? Agora que nós... <risos> Porque aqui está muito seguro, né? Então, assim, e dava também aquele medo. Imagina, a gente vai para o Brasil e a gente fica preso lá. Vai saber quanto tempo essa pandemia vai durar. A princípio, todo mundo achava que ia ser coisa de um mês, é né? Isso. É... E aí, deu muito esse medo. Então a gente falou, tá, então vamos ficar aqui, vamos, vamos ver qual é que é. E aí se estendeu, de um mês virou um ano e meio. <risos> foi, assim, acho que a maior
3: aventura. Foi, Renan. É desafio, aventura, foi tudo, né? foi,
2: foi incrível. Foi, foi, foi muito uma experiência, assim, que é isso que você falou, né? Nós vivemos uma pandemia completamente diferente da de vocês. Inclusive, a gente voltou para o Brasil faz dois meses. Nós passamos a usar máscara agora que nós voltamos para cá. Com mais frequência. Né? Com mais frequência, assim. Lá a gente não t... a gente Ainda mais que a gente morou a maior parte do tempo numa ilha que estava em lockdown e não tinha nenhum caso de Covid. É. Então, não, nós não tivemos essa né, esse, esse contato assim com a pandemia, não, né? Não, só
3: por notícias que eram desesperadoras, mas ao nosso redor realmente era outro mundo. A gente estava numa bolha, dentro de uma bolha, dentro de uma enorme bolha, né?
1: Mas e vocês, tipo, como que vocês fizeram? Vocês alugaram uma casa e ficaram ali parados, por vivendo... Beleza, como se tivessem de mudança pro camode, é isso?
3: A gente demorou pra, pra encarar dessa maneira, porque, sinceramente, no começo a gente ficava, a gente tava numa guest house, né? Sei lá, vamos, vamos fechar o um mês, porque quem sabe vamos não vou abrir a fronteira no mês seguinte.
2: Não, no começo a gente estava estendendo por semana. É. A gente falava, então moço, acho que a gente vai ficar mais uma semana. A gente não vai conseguir ir embora agora não. Talvez semana que vem a gente vá. E o negócio foi estendendo, estendendo, estendendo. Quando a gente viu, a gente estava tipo três meses nessa guest house. E a falou, cara, acho que a gente não vai sair desse lugar. É.
3: Aí foi a questão de baratear e realmente pensar numa, numa coisa mais de conforto, que a gente alugou um, um, um quarto, né um apartamentinho lá no... Isso na mesma cidade que a gente estava, a gente ficou lá mais três meses.
2: É, e aí quando as coisas lá começaram, assim, porque apesar do vírus, né, lá estava, estava muito controlado, é, os, não tinha turista no país, né? Quem, novos, turistas. Os, novos turistas. Quem estava lá já estava lá há um tempo, e muita gente, né todos os países, pelo menos a maioria, é, fez o voo de repatriação. Então não tinha muitos turistas. O que aconteceu? Os lugares turísticos começaram a fechar, os restaurantes começaram a fechar. Então a gente falou, tá, então vamos esperar né, as coisas melhorarem por aqui. E aí a gente começa, de fato, a viajar pelo Camboja. Então isso levou uns cinco meses ao total. Sete meses. Sete meses, Sete meses ao total. Que daí a gente falou assim, tá, agora a gente vai viajar. Daí foi que a gente começou a Ah, então a vocês puderam se
1: locomover lá enquanto... E... Tá,
3: a partir eu... de novembro, sim. Até entre março e outubro
2: a gente ficou no mesmo lugar. É, mas, assim, lá no lugar que a gente tava, a gente conseguia fazer bate e volta para outros lugares. Então, assim, tava tudo funcionando, a gente conseguia. Sim. Foi uma opção nossa ficar ali quietinho, né, esperando sim, sim. as coisas, né, se assentarem, daí... Mas, gente, é uma
1: pergunta, assim, não rola um medo de pegar essa porra e tá lá no Camboja, tipo... Sistema de saúde, não assim, que, sei lá, voltando para o Brasil, você é, não estivesse não correndo risco, mas pelo menos aqui a gente conhece, sabe, como as coisas funcionam, sabe, das burocracias, dos pormenores, tipo, eu não sei como funciona você chegar num serviço público de saúde no Camboja
2: como gringo e ser atendido. É, não, rolava assim esse medo, mas o que nos deixava mais confortáveis é que, por exemplo, essa cidade que a gente morou mais tempo, a gente sempre acompanhando né, os casos no Camboja. Tinha quantos casos tinham ano passado, amor? Era nem 200 casos? É, passado. Bem. Então, assim, até, até fevereiro deste ano, não tinha 200 casos no Camboja. Então, pensa, na cidade que a gente estava, não tinha nenhum infectado. Então, a gente andava com muito mais segurança. A gente não ficava pensando, né? Ah, a higienização, é, a, a gente não tinha contato com outras pessoas, né? nós acabamos nos isolando, e aí ficava mais tempo em casa, claro, porque de qualquer forma né, rolava esse medo, óbvio, mas não tinha casos lá, então o nosso medo era maior se a gente com certeza tivesse aqui. Uhum. Então a gente pensava, né, então, a gente estava conseguindo se, se Sim, lidar tá. bem né, assim, com, a, com a situação
1: sim, e mentalmente como que é isso assim, tipo de ver o mundo colapsando e querendo ou não vocês estavam meio que de férias não resort
2: né, por casa foda, numa ilha, não sei o que foi foda, eu tive crise de ansiedade ano passado, porque eu entrei assim numa fase isso quando a gente, logo que a gente chegou no Camboja né, eu ficava o dia inteiro acompanhando as notícias aqui do Brasil e aí eu falando assim com a minha família, com a minha mãe com a minha irmã eu ficava, assim, angustiada, né, sei lá, qualquer deslize da minha mãe, por exemplo, minha mãe, ah, eu peguei, peguei o elevador sem máscara, sei lá, qualquer coisa que eu achava absurdo, já me dava muito nervoso, porque eu ficava, meu, a gente tá preso num país, né, as fronteiras estão fechadas, não tem como a gente sair daqui, se acontece alguma coisa, né, com a nossa família aqui no Brasil, então, assim, isso, isso foi a parte foda, né, de, de ter decidido Sim. ficar lá. Porque não é fácil, né? As notícias do no ano passado aqui no Brasil foram assim, né? Todo dia era foda. E a gente se viu assim nessa... É, é um filme de terror um novo né? todos
3: os dias, né? As é, manchetes do... A,
2: a parte, assim, mentalmente foi, foi complicada. Foi difícil de, de lidar por conta das notícias né? aqui do Brasil.
1: E vocês, nesse período que vocês passaram parados, vocês encontraram alguns missionários?
3: Foi, a gente teve um contato muito grande com bastante brasileiro, que, que surpreendeu né a gente, a quantidade de brasileiros morando no Camboja. Mas é muito louco, né? Que é um país majoritariamente é, budista. E tem bastante missionário brasileiro fazendo uns projetos sociais muito legais, assim, né, na, nessa cidade que a gente morou um tempinho lá, que chama Kampot. A gente fez uns quatro ou cinco projetos sociais diferentes, né? Foi, eu tô com era de brasileiros, de brasileiros é, missionários que, que, que vão em suas missões é, para o Camboja e aí trabalham fazendo um abrigo seguro para crianças, é, um projetinho de escolinha de futebol para as crianças. É, eles
2: resgatam né, crianças em situação de risco nas ruas. É. E aí, meu, a gente até ano passado, no final do ano, a gente até fez uma campanha é, junto com outros viajantes. Brasileiros também. Brasileiros também. É, para arrecadar, né, dinheiro para ajudar essa ONG desse casal de brasileiros, eles têm, né, eu nem sei quantas crianças eles têm Acho que lá.
3: 15 ou 16, agora?
2: É. E, e é muito legal, porque se chega lá nessa ONG, a gente teve muito contato com eles, as crianças cambojanas falam em português já. Sim. Muito legal, muito legal assim, e são assim super, né,
3: doces de criança,
2: né? É. Então foi muito legal ter esse contato, né? Então é, no fim das contas a gente acabou criando um lar né lá e aí com brasileiros ainda mais né então a gente se sentia abraçado né é. todos os dias de qualquer forma a gente encontrou né um cantinho assim Sim. foi muito legal ter, ter esse contato com eles.
3: uma comunidade quase né, nesse
2: é, e, e conhecer projetos tão legais assim né que que tiram essas crianças das ruas enfim dão uma uma vida melhor para elas foi, assim, muito, muito Familiar,
1: especial. Né? É. E como que era essa organização, assim? Porque a gente é, trabalhou em uma organização no Uruguai que era meio que isso, assim. Só que era uma casa de cultura na periferia de Montevidéu, para as crianças não ficarem na rua. Não eram crianças abandonadas, eram crianças que tinham família, mas crianças em situações de extrema vulnerabilidade social. E aí, eles meio que faziam o contraturno da escola. Eles estudavam, tipo, na escola pública de manhã, e aí à tarde eles ficavam nesse lugar, que tinha aula de artes, é, tipo, comiam lá, tinha lanche, muitas vezes era até a única refeição do dia que as crianças tinham e tal, mas ela não tinha essa conotação religiosa que normalmente os lugares feitos por missionários têm. Como que era esse lugar que você estava, assim, eles, você falou que eles tiravam as crianças da rua, mas eram crianças abandonadas?
3: Então, acho que varia bastante, né, como... Eles nem se chamam né, de orfanato, né? eles se chamam de lar seguro, né? Casa-lar. Casa-lar. E a ideia é justamente assim, às vezes eles resgatam crianças que vivem com, sei lá, com os avós, ou com a mãe, ou com o pai, mas que não tem condições por N motivos de, de cuidar de uma criança.
2: Ou eles são maltratados, eles são maltratados pela família, tratados, é. ou eles sofrem abuso sexual. É, tem muito disso, inclusive, no Camboja lá. sim. Então, eles resgatam, né? Existem muitas denúncias, né, ali no país, de, de desses maus tratos, né? Então... É,
3: é. Então, é justamente isso. Eles criam um lar seguro para essas crianças. Tanto que eles nem falam muito sobre a adoção, porque, segundo eles, o processo para adoção é extremamente burocrático, caro, é, longo. Então, eles levam essas crianças para dentro da, da casa deles, criam esse lar, e eles dão um apoio emocional,. É, como... matriculá elas na escola, é, psicóloga, é, né? mas... é, e tem a questão também do da, o aspecto religioso, né? Eles fazem, em, não bom, eles passam os ensinamentos segundo a, a ideologia religiosa deles e faz parte assim, do, do, do crescimento de, de, dessas crianças, né? E, inclusive assim tendo contato com eles, a gente vê o quanto essas crianças estão aprendendo e é, como é que chama, se capacitando para serem jovens e adultos, é, não melhores a palavra, mas, sei lá, né? Como, é, como é... se tivessem realmente uma, uma família e um lar em torno deles, assim.
2: É, eles não... eles têm famílias, mas... Eles alguns têm, deles? Eles, né? Alguns deles têm família, sim. Mas é isso, a ideia é realmente é fazer com que essas crianças né, cresçam, né? Com, com esse, essa ideia, ideia de lar, né? Uhum. De família... É muito legal, eles são assim super né queridos, são, tratam as crianças assim como realmente uma família, né? Uhum. Inclusive esse casal de brasileiros, eles adotaram três crianças cambojanas, então eles estão tanto em processo de adoção. Né? Em processo de adoção, é, já estão praticamente oficial. E essas três crianças estavam nesse nessa casa lar deles, e aí além delas tem essas outras 15. Assim.
0: E conta pra gente uma história, que, que história é essa? Foi de vocês cruzarem com cobras pela, pelo Camboja foi um perrengue, foi uma coisa tensa
3: ou foi uma coisa legal? Foi, assim, interessante, mas a gente já tava também, foi na ilha? É, eu né? não
2: diria interessante, né? Cada um com seu ponto de vista. É uma experiência
3: diferente.
2: É, eu não, eu não acho, eu não concordo, mas tudo
3: bem. Vai, a gente tava, sei lá, já uns cinco meses na ilha, ela já tava fechada já não tinha... Quase ninguém na.
2: Não, não tinha ninguém circulando, né? Não tinham circulando, turistas. É. É. Nós nem éramos mais turistas. É, lá, os hotéis
3: estavam né? fechados, o hotel que a gente tava tava fechado, então ele estava fazendo um preço
2: completamente. É, o dono do hotel da pousada que a gente morou, ele resolveu sair do Camboja, ele foi pro país dele e fechou o hotel. Só que como nós já estávamos lá, falei, ah, se vocês quiserem ficar, eu faço tipo um preço assim, só de custo, né? E vocês ficam. Tipo assim, ah, meu, imagina, morar no bangalô. De frente para o mar, na pandemia, é óbvio que a gente quer ficar aqui, né? E aí tinha internet, né? A gente Sim. conseguia fazer tudo. E aí acabamos ficando. Só que é isso. A, a ilha começou a ficar cada vez mais vazia. Cada vez mais vazia.
3: Chegou a temporada de chuva. Chegou a temporada de chuva. E assim, essa praia, ela é uma faixa de areia, hotéis. E para trás é, é selva, nada, sabe, tudo, tudo preservado, intocado. Então acho que os animais começaram a...
2: É, eles começaram a avançar ali, né, eles começaram a, ficar, a se sentir mais livres, né, porque não tinha pessoas movimentando. E aí nós morávamos, né, num bangalô, né, falei, na, falei na, até na areia, e aí uma noite, foi a primeira, né, a primeira experiência, <risos> interessante esse nome, Henrique. <risos> é, eu acordei, quando eu escutava algum barulho, era um bangalô, assim, ele era meio de palha, né? Uhum. É, acordei durante a noite, quando eu escutava um barulho, eu pegava meu celular, né, com a lanterna e dava só, sabe, assim, uma olhadinha pelo quarto tal. Acordei durante a madrugada, fiz esse, esse ritual, olhei, assim, as paredes e voltei. Quando eu voltei, o Rick acordou, e falou assim, volta ali. Quando eu voltei à luz, tinha uma cobra subindo pela parede. Isso era, sei lá, três da manhã. E falou, mano, fodeu, o que a gente vai fazer, tipo... Mas era, fazer, tipo, né? era
0: uma... uma cobra firmeza, assim, era
3: meio que... Uma...
2: Era pequena. Todas era as pequena. Que, a, que a gente
3: encontrou, elas eram finas, só que muito compridas, mais de um metro, assim.
2: É, era, era fina E aí, só que como essa parede ela era de palha, ela, logo que acho que ela viu a luz, sei lá, ela acabou entrando pra palha, pra dentro, assim. A parede, ela tinha, tipo, duas, como se fosse duas folhas, assim. E aí a gente olhou e falou, tá, sair do quarto agora três horas da manhã não é opção, né? Porque o que a gente vai fazer, né? Então, a gente colocou aquele... Sabe aquele mosquiteiro que você coloca em volta da cama? E aí, a gente colocou e falou, meu, vamos prender o máximo que desse mosquiteiro amanhã a gente vê o que a gente faz. Mas, claro que, né, eu tô contando agora, assim, com uma leveza, porque na hora não foi, assim, nem um pouco... Nem um pouco feliz, né? Eu não consegui dormir. Não, não eu não consegui dormir essa noite. O Rick, tranquilão, dormiu. Pra ele, foi interessante. O mosquiteiro
3: salvou a gente.
2: Nossa, <risos> ele tava bem lá. E aí, a gente, enfim no dia seguinte, avisamos lá, ou procuraram, não acharam as cobras. No final das contas, a gente cruzou cinco cobras dentro do nosso quarto. Nas três não? Nas três semanas tá, foram cinco cobras e uma dentro do banheiro, enquanto a gente tomava banho. <risos> é... E aí, a partir dessa cobra, a gente falou, não, tá rolando, tipo, não, não tá legal. Daí a gente trocou de bangalô, e aí, no fim, a gente não viu mais cobras, a gente acredita que tinha... Tem do lá... bangalô não, né? Mas dentro do Bangalore não, mas provavelmente tinha algum ninho ali dentro tá acordado tá do dela. É. e o Camboja tem muita cobra, inclusive eles têm até um grupo no Facebook que chama Snakes of Cambodia, que é para você, se você encontra uma cobra as pessoas pegam e mandam lá e você fala ah, essa aqui é venenosa ou não? e aí eles te falam assim, eles são muito expertos em cobra e aí essa foi a experiência, né? foi
1: Queridos, é chegado o momento rapidinhas do viajar para quê? Eu vou fazer perguntas rápidas, vocês respondem a primeira coisa que vier na sua cabeça, sem necessidade de justificar a resposta, se vocês não quiserem, ok? Qual característica você considera mais importante em uma pessoa?
3: Bom, uh, sinceridade. Eu ia falar sinceridade também.
2: Já era. <risos> Olha lá. Estão combinando aí. É, você olhou agora assim, ó. Sinceridade também.
1: O que te faz sentir frio na barriga?
2: Viajar. Ou experiências novas.
1: Qual superpoder você gostaria de ter? Voar. Voar. <risos> Qual o seu maior prazer culposo?
3: Chocolate. Poxa, mim, acho que é. Acho que é o café, cara.
1: Qual a trilha sonora da sua vida? Pode ser uma música, uma banda, o que vocês quiserem, um cantor, o que vocês quiserem.
2: Pra mim, Beatles. Pra mim, Nirvana.
1: Você preferia ficar preso numa jaula com um tigre ou numa piscina com um tubarão?
3: Ótima, jaula com tigre, eu acho.
2: Ah, piscina
0: com tubarão. Piscina absoluta é essa coisa mais legal, né? <risos> Ótima, uma com, fiquei, jaula fiquei... com tigre, com uma segurança. Ah, beleza, foi jaula é. com tigre.
2: Não, eu fiquei pensando na piscina tentando me esquivar do tubarão, acho que na, na jaula eu não ia conseguir.
3: Eu gosto de felinos, eu ia
1: morrer ah. feliz. <risos> ia morrer comido, mas feliz. Sim,
3: é. Fazendo carinho nele.
1: Se você pudesse passar uma hora da sua vida conversando com qualquer pessoa no mundo, seja ela viva ou morta, quem seria e sobre o que vocês falariam?
2: Qualquer pessoa. Acho que eu falaria com... Acho que eu gostaria de conversar com os Beatles e falar sobre a experiência deles na Índia. A gente foi no retiro que eles... que eles... Passaram, né, um tempo lá. Acho que eu gostaria de ouvir deles, assim, a experiência.
3: Ah, pra mim é mais pelo momento mesmo que eu tô, eu tô lendo um livro do Gabriel Garcia Marques. Eu gostaria de falar, falar, ter uma conversa com ele a respeito de jornalismo e literatura.
1: Qual a última coisa que você pesquisou no Google?
2: A última coisa... Olha, vou ser sincera, tá? Eu coloquei esse... O Zencast aqui, né? <risos> <risos>
3: Cara, o meu era por questão de trabalho, foi pesquisando os pontos turísticos em gramado.
1: <risos> e o que não pode faltar na sua mochila?
3: Hoje, pra mim, é o... esse dispositivo aí pra ler livros digitais.
2: Você não quer fazer propaganda?
3: Do Kindle? Pode ser um Kindle.
2: <risos> ah, pra mim é o Powerbank.
0: Queridos, é o... agora é a hora do jabá, então conte para as pessoas que. para esse ouvinte querido que nos ouve, onde eles podem encontrar vocês, onde eles podem bater papo, saber das andanças de vocês, dos planos, etc, etc.
2: Bom, o nosso perfil no Instagram é divagando pelo mundo. Lá nós compartilhamos né, um pouquinho do nosso dia a dia, viajando. No momento nós estamos no Brasil, mas mês que vem a gente já volta para a estrada. É, para retomar né, a nossa nossa viagem lá na Ásia. É, então, lá a gente compartilha um pouquinho do nosso dia a dia, nossa rotina também como número digital. E também nós temos um blog, que ele ainda está caminhando, a pa passos lentos, uhum. mas a gente está um, é, alimentando ele aos poucos. E lá a gente vai compartilhar né, todos os nossos roteiros, todas as nossas dicas dos, todos os lugares que nós né? passamos, experiências. Então, acho que são as melhores melhores formas de entrar em contato com a gente.
1: Queridos, queria agradecer demais esse papo com vocês, foi muito gostoso, achei muito é, sereno a forma com que vocês encararam essa turbulência aí que vocês passaram no Camboja e enxergaram o copo meio cheio da, das possibilidades aí que estavam abertas, foi muito gostoso, de verdade, queria agradecer, tenho certeza que os nossos ouvintes gostaram bastante, não é mesmo, meu querido?
0: nós gostamos muito e de certeza que eles gostaram brigadão, viu?
2: Nice. nós agradecemos mais uma vez exatamente, foi um prazer, prazer enorme, e...
0: muito divertido
2: muito e agora aproveitem as férias né? <risos> agora é o momento <risos> de vocês
0: é isso brigadão queridos por esse papo e você que nos ouve reforçando, esse é o nosso último episódio de 2021 este ano terrível que, que estamos vivendo é, a gente volta dia 16 de janeiro de 2022, cheio de energia, cheio de alegria, conversando com gente incríveis como a Ju e como o Rick. E até lá, até lá, ouve bastante nosso podcast nesse, nessas, nessas férias e nos ouvimos, nos falamos, nos reencontramos em janeiro. Um abraço e até lá, meus queridos.
1: Que vocês tenham um Natal muito, muito lindo, cheio de amor e que 2022 seja gentil com todos nós, não é mesmo? Um beijo e até lá!
0: O Viaja Pra Que é produzido e apresentado por Marcelo Castro e Tainá Rodrigues e editado por Breno Santos.